0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast de Semilla de Mostaza. Mi nombre es Miguel Tejada y qué bueno que puedas acompañarme y que juntos podamos estudiar y podamos descubrir qué es el reino de los cielos y cómo éste puede obrar en nuestras vidas. La escena, una fiesta, un momento de alegría para compartir y para celebrar, un momento especial, no había ninguna urgencia, ningún enfermo, ninguna necesidad aparente o algún asunto de vida y muerte, solo un momento para celebrar y compartir. Así es, un momento de respiro e intimidad entre personas que querían compartir su gozo con los demás. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Bueno... Te estoy hablando del pasaje de Juan 2, el famoso pasaje de Jesús convirtiendo el agua en vino. Sabes, hace algunos años atrás no lograba entender esta porción de la Biblia. Es decir, Jesús se encontraba en una fiesta, compartiendo con sus amigos, celebrando, y aunque lo que hizo fue algo extraordinario, no le terminaba de encontrar mayor sentido y simplemente pasaba de largo sin prestar atención a la mayoría de los detalles y a la increíble explicación que Juan nos brinda entonces cierto cierto día pues cierto día las cosas cambiaron y decidí prestar como atención a los detalles e intentar comprender qué enseñanzas Jesús quería mostrarnos Por qué, cómo un milagro alejado de la atmósfera de la necesidad y sufrimiento humano tenía tanto peso para estar para salir escrito en la biblia hoy quiero compartir contigo sobre este pasaje y que juntos podamos meditar un momento sobre las enseñanzas claves que nos deja Jesús sobre el reino, y que juntos podamos seguir ese ejemplo. Así es que, vamos a leer Juan capítulo 2, del 1 al 11. Si tienes una Biblia ahí, puedes buscarla, por favor, y si no, pues, eh, puedes escucharlo conmigo. Y dice así. Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían cien litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde sabía, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte el novio y le dijo, Todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta... La primera de sus señales la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primero que nada, quiero aclarar algunos detalles para que podamos entrar de lleno en historia y así tener una mejor comprensión de todo lo que sucedió en esa boda. Y es que fue un suceso de hace más de dos mil años en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y es que lo primero ...que debemos de entender es que las bodas no se celebraban como las celebramos nosotros hoy en día. En Palestina, una boda era una ocasión muy especial. La ley judía especificaba que la boda de una virgen se, se debía celebrar en miércoles. Las bodas eh, duraban mucho más de un día. La ceremonia en sí tenía lugar por la tarde después de una fiesta. Después de la ceremonia se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar. Para entonces ya había oscurecido y la comitiva iba por las calles de la aldea a la luz de las antorchas llameantes y con un dosel bajo el que iba la pareja. Llevaban por un camino intencionadamente más largo para que hubieran más personas y así pudieran felicitarlos. Pero la nueva pareja no se iba como una como no se iba a luna de miel como normalmente se hace hoy en día, sino que se quedaban en casa y recibían toda la semana visitas de las personas que los querían felicitar llevaban coronas y se vestían con su ropa de bodas, los trataban como a un rey y una reina y su palabra lo que ellos dijeran era ley en un tiempo en el que eh, había mucha pobreza, era muy difícil el trabajo, esa semana de fiestas y alegría era algo muy muy especial. creo que creo que con esto ya nos damos cuenta de la importancia de las bodas en esa época, sí y lo diferente que eran de nuestra época, donde a lo mucho la boda dura mediodía y luego de eso la pareja no se va a su casa. Probablemente emprende un vuelo o va a algún lugar de luna de miel durante varios días. ¿Por qué te hablo de esto? Porque ahora entiendo la importancia del milagro de Jesús. Pues el hecho de que se acabara el vino significaba que pasarían días sin él, lo cual era una vergüenza para los novios, pues muchas personas llegaban a compartir su felicidad. Y es que a veces nosotros queremos que pensar en un Jesús que pasó su vida en la tierra haciendo prodigios, haciendo milagros a donde quiera que iba. Lo imaginamos como un dios y exacto, yo no, yo no te voy a negar eso, él es el único dios, pero también fue un humano y durante 33 años él vivió de esa forma. El problema es que nosotros nos olvidamos que durante 33 años, 30 los pasó viviendo como tú y como yo, conviviendo con la gente, trabajando y disfrutando de sus amigos y familia. Y es que cuando leo este pasaje, me doy cuenta de que él se preocupaba aún de las cosas más triviales. Se preocupaba por el día a día, por las pequeñas decisiones de la vida, y en especial Jesús se preocupaba por sus amigos. Es decir, ¿alguna vez te han invitado a una boda sin ser amigo de los novios? De cualquiera de los dos, no lo creo, ¿verdad? Y es que se cree que el novio era o un familiar de Jesús o un amigo muy cercano. Lo cual nos dice lo siguiente, y es que el reino de los cielos no solo ha venido para mostrarse a manera de grandes sanidades o grandes milagros, de levantar muertos o de solamente asistir a la iglesia. El reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas también para el día a día. No está acá para hacer una división entre lo bueno y lo, los buenos y los malos. No está acá para hacer una división entre grandes milagros y cosas pequeñas que nosotros podemos hacer. No. El reino está acá para quedarse y estar presente en nuestro día a día. Y no solamente cuando estamos en iglesia. Así es que el primer punto del que quiero hablarte es precisamente ese. No limites el reino. No limites a Dios. No pienses que a Él no le importa tu día a día o las cosas pequeñas. Él no solamente se enfoca en sanidades y milagros increíbles. Porque es que para Él todo es igual de fácil. Tu causa puede ser muy pequeña. Tu dificultad puede parecer no importarle a nadie pero yo te aseguro que a Dios sí le importa y Él quiere cuidarte, Él quiere ayudarte y es que Él quiere justamente que te des cuenta de eso para que tú también puedas expandir el reino no solo cuando estás en iglesia o en el retiro o en la célula o en la reunión de tu hogar, sino que así como Él logró en una fiesta con un milagro material, así también tú te puedas interesar en el día a día por aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan un consuelo o un abrazo. Y es que lo que para ti puede ser algo insignificante, para los demás puede ser el vino que le falta a su vida. El reino de los cielos está en la tierra y es parte del día a día. No esperes a que tu pastor o a que tu líder hagan el trabajo que tú sabes que puedes hacer en el día a día con tus amigos, con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo. Interésate por los demás, así como Jesús se interesó por esa pareja de novios, ¿sí?, y por esos amigos o por esos familiares y date cuenta que Dios no solo obra en grandes milagros o por grandes causas Él obra a todos los niveles y en cualquier tipo de necesidad porque su gracia es abundante su gracia está disponible para cualquiera que lo necesite ¿somos nosotros acaso los que debemos decidir en qué tipo de milagro necesidad debe orar Dios? no, para nada nosotros debemos ser los conductores del reino y es que si leemos un poco más, nos damos cuenta, y aquí va el segundo punto, de que para convertir el agua en vino se utilizaron seis tinajas de piedra. Déjame explicarte hablando un poquito al respecto. Para los judíos, el siete es el número completo y perfecto, ¿sí? Y el seis es un número incompleto y perfecto. No es casualidad, porque Dios tiene el control de todo, pero las seis tinajas de piedra que se encontraban en esa boda, en ese momento representan a la ley judía incompleta e imperfecta. Y déjame decirte algo, Jesús vino a acabar con las imperfecciones de la ley y a poner en su lugar el evangelio de su gracia. Jesús cambió la imperfección de la ley por la perfección de su gracia. Juan agrega que Jesús se sirvió del agua que los judíos usaban para purificarse. Y es que los judíos vivían preocupados por la, por la obsesión de no mancharse, ¿sí? Y su religión, ellos multiplicaban mucho estos ritos de purificación. ¿Cómo así? Bueno, lo que sucede es que ellos eran, eran, se preocupaban mucho por la apariencia física. Ellos se preocupaban mucho por la parte externa. Y sucede de que eh, ellos tenían esos, esas tinajas muy grandes, porque como te das cuenta, agarraban 100 litros de agua cada una. Y ellos las tenían porque antes, por ejemplo, las calles no estaban pavimentadas, las calles eran de polvo, entonces en el verano pues el agua lo usaban para quitarse el polvo y en el invierno el agua lo usaban para quitarse el lodo de los pies porque ellos usaban sandalias. Asimismo, a la hora de comer, ellos utilizaban el agua que tenían en esas tinajas para entre comida, entre cada plato, ellos lavarse las manos. O sea, ellos eran muy cuidadosos con la parte externa. sí Por, por ponerte un ejemplo, tú llegas a un lugar, te sirven la ensalada, te comes la ensalada, bueno te lavas las manos antes que es lo que normalmente hacíamos, pero ellos no. Ellos se lavaban las manos, comían la ensalada, después se volvían a lavar las manos, les servían el plato principal, después les servían el postre y se volvían a lavar las manos. Ellos eran muy muy religiosos en ese sentido. Ellos no habían entendido. Ellos se preocupaban muchísimo por su apariencia física. Y es que en una ocasión varios maestros de la ley le recriminaron a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos para comer pero Él les dijo que lo que realmente mataba no era lo que entraba por la boca, no era lo de afuera, sino lo que salía de esto, decirlo de adentro. Y es que el agua simboliza la ley y el vino simboliza su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿sí? En la última cena con sus discípulos, Jesús les dijo que el vino que estaban a punto de beber representaba su sangre. ¿Y acaso no es increíble si lo piensas? Que lo que comenzó como un pequeño milagro en una boda fue solo el preámbulo para el regalo más grande brindado a la humanidad. Un regalo lleno de gracia y amor. Él nos dio la salvación para que un día podamos estar en su presencia y nos podamos gozar con él así como él se gozó con sus amigos en esa boda. ¿No, no te parece increíble? Gloria a Dios por ello. Su sangre cubre multitud de pecados. Su sangre nos ha lavado y hemos pasado de una ley que nunca hubiéramos podido cumplir por completo porque para empezar ni siquiera éramos judíos hemos pasado a su gracia hemos pasado del agua al vino de condenación merecida a salvación sin condición así que basta de vivir vidas llenas de religiosidad basta de ser solo buenos en iglesia o en el retiro o en el culto de jóvenes no seamos como los judíos que se enfocaban en lo de afuera sino que más bien seamos como Jesús y mostremos la gracia y el amor de Dios en todo momento y en todo lugar, en cualquier circunstancia o necesidad. No seamos nosotros los que limitamos su amor y su poder, sino que seamos canales libres de cualquier obstáculo para que su amor y poder puedan fluir con total libertad. Pues recuerda, quiero que esto te quede claro, tú eres la iglesia, no un edificio, tú eres el cuerpo de Cristo, no un montón de bancas. Tú eres su hijo y por eso debes de dejar que él fluya, ¿sí? debes de dejar que fluya el vino, ¿sí? debes de dejar que su sangre limpie y que su amor se glorifique. Y quiero contarte una historia para cerrar. ¿sí? Hace algunos años atrás eh, teníamos tenemos un vecino nosotros y resulta de que en el patio trasero la tubería del patio iba a dar a, a la calle. Y en la parte de la calle de afuera había un árbol. Entonces ese árbol, bueno, con el tiempo creció, pasaron los años y se hizo muy grande. Y resulta que de repente una vez cayó una gran tormenta y se le, se le, el patio de atrás se le inundó. Se le inundó el patio, el agua se le metió a la casa y hubo un gran problema. Entonces, bueno, tocó llamar a algunas personas para que se lo repararan. Y resulta de que esa raíz, de una, una de las raíces de ese árbol se habían metido en la tubería. Y habían tapado poco a poco la tubería hasta que estaba tapada por completo. Y el agua... Del, del patio salía a la calle, pero por gotas, ¿sí? Entonces, ¿qué le tocó hacer? Le tocó romper eh, la tubería, se dieron cuenta de que la raíz había llegado muy profundo y le tocó romper incluso parte del piso de la casa, de adentro. Entonces, fue algo muy, muy complicado, muy costoso y, bueno, al final todo por una raíz de un árbol. Y, ¿sabes? Muchas veces nosotros somos iguales. En vez de dejar y permitir que la gracia, que el reino fluya en nuestras vidas, Muchas veces permitimos que una raíz llamada religiosidad empiece a minar y empieza a tapar la tubería, el canal por donde puede fluir el amor de Dios que somos nosotros. Y poco a poco empezamos a dejar de fluir menos, menos y menos, y la realidad es que nosotros somos sus hijos. Nosotros somos los que tenemos que hablar de la palabra, somos los canales, somos los instrumentos. Entonces, no dejes que la religiosidad, no dejes que dificultades, no dejes que nada puede evitar que el amor que el poder, la gracia de Dios pueda fluir en las vidas de los demás a través de ti. Así es que no lo permitas, no lo dejes, porque si no poco a poco te vas a ir tapando y poco a poco, como pasó con esa tubería, la raíz de la religiosidad va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir avanzando más. Y cuando quieras detenerlo, puede que sea muy difícil lograrlo. sí. Y que así como le pasó a los judíos, que estaban muy enfocados en la parte física, en las apariencias, en juzgar a los demás, te pueda pasar a ti o me pueda pasar a mí, así es que ese es el mensaje de este episodio, de este podcast y pues espero que haya sido de mucha bendición, créeme que para mí también lo es y pues solamente darte las gracias por haberme acompañado hasta acá, también te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales como Semilla de Mostaza, tanto en Instagram, en Facebook, también puedes encontrar este podcast en YouTube como Semilla de Mostaza y en Spotify, así es que ha sido un gusto, una bendición y espero podamos compartir en el siguiente capítulo. Hasta luego, que Dios te bendiga y te cuide mucho.